0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。如今，九五后的年轻人已经步入职场，他们的活力和创新精神有目共睹，但是他们频繁跳槽的现象。也开始被长辈们所诟病，尤其是非常娇气、不能吃苦，几乎成了业界的共识。然而，事实真的是这样吗？接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章是由一位职业生涯规划师所写的，名字叫《第一批九五后七个月就辞职》，我不怕吃苦，只是不想随便吃苦。作者。赵小黎。近期，领英发布了第一份工作趋势洞察，发现七零后的第一份工作超过四年才换。八零后则是三年半，而九零后骤减到十九个月，九五后仅在入职七个月后就选择辞职。我整理了最年轻的这批九五后咨询者的咨询资料，挑出了一些代表性的案例，试图就一些共性问题进行分析，并给到一些建议，希望能给更多的人带来一些帮助和启发。咨询者小亮是一名意气风发的九五后，去年刚毕业，他就在家人的安排下进了一家国企上班。小亮大学学的是国际贸易专业，当初之所以选这个专业，是因为高考分数不够好，为了在分数范围内能上一所相对好点的学校，专业什么的就顾不上了，稀里糊涂就读了这么一个专业。话说大学四年，小亮对专业课丝毫不感兴趣，更是对做生意没有感觉。不过，小亮的父母也没打算让宝贝女儿出来做外贸。这不，他们早就打点好了关系：一来让女儿毕业后留在身边，二来给安排了一份国企行政办公室职员的工作。在父母眼中，这份工作体面又不累。女孩嘛，又不需要太辛苦，等工作一两年再考虑恋爱结婚，一辈子安安稳稳、风平浪静挺好。可是小亮做了半年，就感觉到了深深的痛苦。他想转行，可又不知道到底该转向哪里。小李老师，我真的害怕这种一眼望到头的日子。从小到大，我都是父母眼里的乖乖女。但是这一回，我想自己做主。小亮前来向我寻求帮助。我深刻理解像小亮这样的年轻人的痛苦和迷茫。不论是从时代背景还是就业环境来看，九五后面临的压力绝不比前辈们轻松。对他们来说，选择职业起步有三点不容忽视。一社会期待与自我期待，在很多年轻人身上撕扯最大的矛盾，当属社会期待和自我期待。人的社会属性决定了你我无法摆脱世俗的比较，我们渴望获得社会认同，也希望有一天自己能比别人过得更好，这一点谁也不例外。问题在于，怎样的生活方式是好的？怎样的选择又是正确的？好也好，正确也罢，本身就是极为主观的概念。而在社会期待中，对我们影响最深远的，莫过于重要他人的期待，尤其是我们的父母。在父母的社会比较体系中，孩子是否端着金饭碗，工作是否安稳无忧？是否早日成家，让他们抱上孙子外孙，都是父母这代人关注的话题。在这种前提下，你对自我的期待和父母期待就会产生偏差。有人屈从于父母的意志，无奈苦了自己；有人想要挣脱，听从内心的声音，但害怕未知的风险。事实上，独立最关键也最痛苦。一个人真正独立的第一步，就是学会区分他人的期待和建议。在小亮父母找关系安排小亮进国企的这件事中，不难看出，小亮父母对他的期待是希望女儿一生不要过于奔波劳累，安稳过一辈子就好。他们对女儿的建议是：希望小亮接受安排到国企做一名办公室文职工作。对于期待部分，我们表示理解；对于建议部分，我们完全可以按照自己的意志选择接受或者不接受。自我特质与岗位特点，职业定位中的重要部分，就是要评估自我特质与岗位特点是否匹配。匹配度高，则这份职业可以长久做下去，且容易获得成就感；匹配度低，则这份职业对你而言度日如年，很难获得成就感。那么，如何评价自我特质呢？我们可以从过往的经历中找出线索与轨迹。例如，小亮在大学时代，由于对专业并不感兴趣，他便利用业余时间参加了不少社团，负责给社团活动出海报、拉赞助等等。他出的海报非常独特，在宣传栏里非常抓人眼球，获得过很多好评。还有各种事例，渐渐印证了小亮的特点。那就是以创意类思维见长，喜欢从整体把握事物，对构图、色彩及文字具备不错的敏感度。想想看，具备这种特质的人是否和办公室文职工作相匹配呢？答案是否定的。对于办公室文职工作而言，并不需要从业者具备怎样的创意，而是需要听话干活。做事细致，对人际关系要具备一定的敏感度。显然，小亮从事的岗位特点并不匹配他的自我特质。三、主观愿望与客观环境。对于初入职场的小亮而言。他希望自己能够迅速融入职场角色，并获得良好的发展。然而，不要忘记了，我们的职场发展无法脱离客观环境。首先，我们要从企业运作流程评估自己所处的位置。小亮所在的这家国企属于制造业，在制造业中有两类部门最受重视，处于价值链的核心。分别是研发部和销售部，研发岗位属于智力密集型，销售岗位属于资源密集型，两类岗位创造的价值巨大。次之则是生产部，这属于劳动密集型，最后才是各大职能部门，例如行政部、人事部、财务部等。而小亮所在的办公室隶属于行政部。算是很边缘化的一个岗位，再怎么努力也无法和价值链核心岗位媲美。其次，我们要从企业文化氛围分析自己的发展前景。在小亮所在的国企中，由于机构庞杂，人际关系复杂，有不少都是像小亮这样通过关系进来的。所以，企业文化整体上注重关系，更大于实力。在这样的背景下，意气风发、注重实干的小亮觉得如坐针毡。他觉得自己在这里干下去，受点委屈、吃点苦，自然不算什么；但没有意义的吃苦，无异于浪费生命。从职业技能而言，文职工作无法让自己有更大的提升。从企业文化氛围来说，不擅长走动关系的小亮，晋升空间更是渺茫。再次，我们要从工作内容判断是否有利于未来的发展。就小亮的工作内容而言，基本上都是打印、粘贴、报销单据、统计考勤数据。将相关数据录入,入到系统中，处理领导交付的其他任务。基本上这些事物做下来，既不能提升能力，又无法积累资源。于是我对他说：“既然工作都要吃苦，为何不挑点有意义的苦来吃呢？”其实，对于年轻人来说，敢于跳槽未必是件坏事。70 80年代的人之所以没有那么频繁的跳槽，一来和整个社会的就业机会和环境有关，那个时候并没有太多的行业及岗位可供选择；二来和70 80年代人的成长经历不无关联。基本上， 70后、80后这两代人。童年的物质生活较为匮乏，家长常常忙于生计，有的疏于教育，也有的情绪暴躁，常常采用打压式教育。这种环境中成长起来的七零八零后普遍自卑，心理安全感差，做事不自信，缺乏勇气。而九零后，尤其是九五后的成长环境和七零八零后的无法同日而语。至少，九五后的年轻人犯不着只为五斗米折腰，有家庭经济基础撑腰，更有壮志未酬的抱负与理想，加上社会处于高速发展时期，涌现出很多新的行业、新的岗位，确实让年轻人眼花缭乱、应接不暇。因此，从积极的角度来看，九五后跳槽现象。正是反映了时代的进步。对于企业而言，员工跳槽将会促进企业和组织重新考虑如何留住员工，通过拓宽晋升渠道、增加竞争的透明性等方法留住员工，有利于整体就业市场的改善。对于个人而言，经历了跳槽的阵痛，必然会促使他们反思自我。更好的做出下一次的职业选择。那么，对于九五后来说，如何做出适合自己的职业规划呢？事实上，职业规划这件事说到底并不复杂，它可以概括为三个核心点：一对自己的定位。想要找到适合的职业方向，必须要先了解自己。例如，你是更适合在深度上钻研，还是适合广泛的、看起来有些跳跃的工作呢？从深度来说，通常你需要找准一个方向，进行必要的积累，通过提升能力和积累资源，最终达到一定的成就。从广度来说，如果你喜欢的面很广，不妨想方法在短时间内接触了解更多的领域，然后迅速学习和成长，在看似不连续的职业跳跃中完成一次又一次的跃迁。放在小亮的案例中，他反馈说自己并不是后者，反而是更愿意深入做一件事情，例如给学校社团出海报，他就愿意。反复研究每一次的设计，争取一次比一次好。二，能够持续多久的热情，这件事情很大程度上决定了你在每个岗位上真正用心停留的时间。如果你能了解自己在某件事情上面的兴趣周期，就更容易做出适合自己的职业规划了。根据小亮的回忆，他对构图、色彩等兴趣由来已久，小时候就想学画画，但是父母觉得影响学习，就没有给他报班。后来他一直对这件事念念不忘，经常喜欢买设计类的杂志翻阅，对美很有感觉。也就意味着，如果小亮能够从事相关的职业，是可以停留很长的时间的。即便中间会换公司，也不妨碍他在这个行业里持续发展。三，是否能满足自己的需求？每个人对职业的期待不同，多大的欲望匹配相应的规划，本身就没有好坏之分。对小亮来说，他渴望赚钱。也希望能在一家公司的核心岗位上做出成绩，从而获得高收入。这一点无可厚非。经过几次咨询之后，小亮最终决定转行 UI 设计领域。他的决心挺大，报了培训班，进行了系统学习，后离开家乡，来到一座大城市，应聘到一家创业公司的相关设计岗位。虽然也很苦，但小亮认为这些苦是必要的。他焕发出前所未有的热情，每天加班到很晚，每天感觉自己就像一块海绵那样，不断的吸吮新的知识，感到无比充实。我知道社会舆论总是喜欢给年轻人贴标签，就像七零后背负的保守，八零后。背负的自私，九零后背负的叛逆一样，如今社会舆论就开始给九五后各种标签和定义了。然而，我想说的是，每代人固然有各自的时代烙印，但有一点却始终没有变过，那就是，不论是选择隐忍在一个岗位上奋斗多年，还是零容忍不断地进行岗位切换。我们所致力于的事情从来没有变过，即不断发现自我，直到遇见更好的自己
2: 。童年不走，我我的手，我踏上天我退后。退曾经期望着我，前程和恋爱，什么都拥有。沿途就算跌，要跌得好好，才能不自责，不达别人口望。然而谁明白我，没你们所想的建造。我很想找个人，对我說方：「别怯慌。仿佛一步一生，每一刻、一世都难忘。如何吸引，曾碰上每个过路人，跟我渐行渐远。悬崖上我始终都企稳，谁伴我去走一步一生？每一位一个不留神，不再热吻，还有没有？我惊险又兴奋，愿我能提示我这一双脚别走。沿途<音樂>就算跌，要跌得好看，才能不自嘲，报得别人口望。一的我我我很想找个人对我说中彷彿一个
0: ，九五后的年轻人真的不能吃苦吗？听友 Candy 说，我九六年出生的，今年二十四岁，是一个租房中介。干我们这一行，没有节假日，没有加班补贴，什么都比不上客户的一通电话。回头客户一句不太满意，再考虑看看，那么这一天又白跑了。能怎么办？只能在朋友圈发发牢骚。看到有长辈评论说吃不了苦，就说嘛，难道我连抱怨一下都要被当成不能吃苦吗？小鱼儿说。再有一个月我就23岁了。现在在一家公司做设计师，加班是家常便饭。即使如此，下班回家后，我还是会继续画漫画，不论多晚都会坚持每天画一幅。我的梦想是做一名自由插画师，从来没有因为工作的辛苦而放弃我的梦想。我觉得一边打工一边追梦，这样真的很酷。张哥说：“我就是九五年的，前年大学毕业，正好赶上史上最难就业季，无奈在跟父母商量后，当起了快车司机。刚开始开车的时候，也会觉得自己的这份职业不够光鲜。一段时间后，因为和一个经常搭车的客户成了朋友，被邀请到他的公司做全职司机。”现在已经管理了一个车队，成立了自己的运输公司。哇哦，真是年少有为！所以你们看，谁说九五后不能吃苦？他们只是不按套路出牌罢了。前段时间，一段知乎问答在网络上疯传，问题是：为什么越来越多的公司留不住九五后的新员工？有一位工作十年的资深 HR 的回答很无奈，但又中肯。他说：“这年头能干够一年的九五后已经很不错了，干半年、几个月甚至几天的都大有人在。原因无非就是这些：不适应公司文化、待遇福利不满意、工作内容不符合预期、与同事、上司有矛盾。”加班太严重，现在的九五后都很有自己的想法，只要你给的东西不是他们想要的，他们就会毫不犹豫的离开。所以从这一点来看，我们不妨多给这些九五后一些理解和包容，多从组织的角度去设计更好的人力资源架构。设计更宽敞的晋升渠道，设计更透明的奖惩制度，多从人的角度去真正关爱这些年轻人的成长，或许，这才是比一味批判他们更有意义的事情吧。
1: 如果说了后悔，是不是不一切就能倒退？回忆多么美活着多么么。美，悲，为什么这个世界总要叫人尝伤悲？我不能了解，也不想了解。我好想伤悲，逃离这个疯狂世界。那么多苦，那么多累。那么多莫名的泪水，我好想想飞，逃离这个疯狂的世界。如果是你发现了我，也别叫我光辉。那么多苦，那么多累，那么多莫名的泪水，我好想想飞。到底这个疯狂的世界，如果是你发现了我，也别将我挽回。世界那么多苦，那么多累，那么多莫名的泪水，我好想想飞，逃离这个疯狂的世界。如果是你发现了我，也别将我挽回。我好想想飞，逃离这个。疯狂世界，那么多苦，那么多累，那么多莫名的伤悲，我好想想飞。到底这个疯狂的世界，如果是你发现了我，也别将
2: 我忘。